0: Fala torcedor Coxa Branca, hoje estamos no 12 episódio do podcast oficial do Curitiba, o Fala Coxa. Estamos aqui sempre com ele, meu parceiro. Fala Luiz. Marcos, Fala Matheus, boa tarde. Trocando essa ideia. Boa noite, bom dia, tá vendo? <risos> e hoje com uma convidada ilustre. Guts Bebel, que viveu na casa de todo mundo aqui, é sempre uma honra estar conversando com você e aceitar esse convite de estar aqui para trocar essa ideia, conversar, muito obrigado.
1: Ah, eu que agradeço, Matheus, Luiz, Léo, tudo bom? Galera que tá aí assistindo, galera coxa, tamo junto. <risos> e vamos já começar,
0: é, mês que vem estará em cartaz a peça que você está fazendo tudo mais, os analfabetos, né? Então, já vamos Isso. começar com o factual ainda também, para você contar Exato. um pouco mais onde vai ser a estreia, o nome, como é que foi também fazer a peça, tá contigo.
1: Então, peraí, que eu tô abrindo aqui, só para ver o direitinho, a minha colinha.
0: <risos> ah, tá certo. Não, todo mundo tá aqui meio que com... Não, é, <risos> um com essa colinha é,
1: na, na verdade, assim, eu sei quando estreia, que é 26 de setembro, a peça se chama Os Analfabetos, a direção é do Adriano Peterman, e é com um elenco é, misturado, carioca e, e curitibano, e a autora, que é isso que eu queria ver, a colinha aqui, chama Paula Goja, eu hum. lembrava que era Paula, mas às vezes eu esqueço o sobrenome, ela é carioca, e é isso, é um texto Os Analfabetos, vai estrear na Caixa, cultural, é, a gente... Está uh, remontando a peça. O Adriano Peterman já fez a peça, já dirigiu a peça no Rio de Janeiro, com esse mesmo elenco, menos eu, que vos falo, que eu não fazia. Assisti a peça, gosto muito, gosto do texto, gosto da galera, gosto do Adriano. E aí veio esse convite para que nessa temporada curitibana, nessa remontagem... É, eu fizesse uma das personagens, eu, a Mariana, é o nome da minha personagem, uhum. e eu topei correndo, porque eu tô com muita saudade de fazer teatro e com muita vontade também de estar tá em Curitiba um, uns tempos maiores, digamos uhum. assim. Eu sou daqui, né? Moro há muitos anos no Rio e agora tô nesse momento, assim, meio de volta para cá e tal. Então estar aqui, né, trabalhando, ensaiando, tal, me dá também assim, digamos, uma tranquilidade maior para, né, para ficar sem, sem parecer assim que eu tô, sei lá, de férias na casa da mãe, sabe?
0: <risos> estar em casa, em casa, na cidade onde você nasceu também dá uma segurança, uma tranquilidade ainda maior pra você trabalhar, e até uma dúvida que a gente tava comentando, depois a gente entra nos temas também, assim, que era, falando assim, atriz gosta muito de teatro, né? Você percebe muito, ator, atriz e tudo mais, eu Luiz estava é, até pensando nisso. fazer
2: teatro, né? A gente vê em algumas entrevistas do pessoal, né? os Atores e atrizes falando justamente sobre isso, que é o um prazer em fazer o teatro, né? Claro, todo mundo gosta de fazer cinema, TV, mas parece que o teatro tem uma mágica, uma mística diferente, né? Não sei se é isso mesmo. Eu
1: acho que tem. Assim, Para mim, tem, pelo menos. Porque eu comecei no teatro e fiz muito tempo teatro antes de fazer televisão e cinema. E hoje em dia, eu digo, ah, eu não sei mais dizer qual eu gosto mais. Porque eu, a, o, a televisão é uma cachaça também, digamos <risos> assim. Porque você fica ali, é, é um outro tipo de de gincana, digamos, né? Quer cumprir o plano e tal, gravar várias cenas no mesmo dia, às vezes cenas de episódios diferentes, no caso ali, por exemplo, da Grande Família, né? Grava uma cena de um episódio é, do, de um, de outro, de outro, tudo no mesmo dia. Então, você tem que estar tá muito ligado ali na continuidade, né? Do, inclusive emocional ali, da história, do, do personagem e tal. Já o teatro, ele tem essa coisa do ao vivo, né? E isso eu acho que é muito realmente mágico e potente, porque ao vivo é ao vivo, né? Ao vivo não tem essa de corta, vai de novo, tal. Você tem que realmente saber o que você tá fazendo ali. Tem aquela... E às vezes, né, dá, dá branco, às vezes, é, enfim, dá crise de riso, ataque de riso, tudo que se possa imaginar, né, que acontece ao vivo, também acontece no teatro. Então, eu acho que a mágica tem a ver com isso também né que você sabe que aquele momento ali é o único é como um jogo né de futebol assim os jogadores entram ali para ganhar porque tem que fazer na, naquele tempo regulamentar se Sim. não né uhum. <risos> se não enfim é se não ganhar não ganhou então a gente no teatro entra muito assim também ah, não sei porque eu falei disso agora então... <risos> Não. A, concentração... <risos> Não, a concentração tem que ser, ser máxima, é, né? Máximo, sim, né? Vai sim é. né? e essa coisa do... É aqui, agora, sabe? Só existe isso no mundo, porque tem isso também. Eu acho que eu já li em vários livros, né? De biografias, autobiografias de atores e atrizes e tal. Falando isso, eu me identifiquei muito que essa coisa assim que parece que o mundo lá fora acabou. Não tem mais nada, só tem aqui agora, Sabe, só tem os teus colegas de cena, as luzes, os refletores, a plateia, né? Então, e claro, a plateia cada dia é uma. Então, tem dias, por exemplo, vamos supor que seja uma comédia. Tem dias que você fala, nossa, a plateia tá rindo até de fratura exposta, né? <risos> E tem dias que não. Tem dias que você não consegue tirar um, um rá da plateia na mesma peça que tava todo mundo rindo outro dia. Então, assim... É muito aqui, agora mesmo, esse momento presente, a concentração total no que você está fazendo ali. E não tem mais, sei lá, o, o boleto que você tem que pagar, sabe? <risos> Pensar no... Porque se você pensa em qualquer coisa ali que não é a peça em si, passa um trem. Sim. É impressionante, assim. Se o teu subtexto não está naquele lugar ali, passa um trem. Então, você tem que o tempo inteiro estar tá pensando mesmo com o pensamento presente, né, e a atenção, o foco, a energia, tal, presente, então é, é, é legal, assim, eu acho que é, dá para se comparar, eu falei de, do jogo, né, porque acho que dá para se comparar um pouco com o esporte, assim, que, que, né, que depende da, daquele momento, assim, né, um jogo de tênis, um jogo de futebol, uma corrida de carro, de moto, sei lá o que, mas enfim, Qualquer. É, não, não no sentido de ganhar, né? Porque ali no teatro a gente não está competindo, ninguém está ali para ganhar dos colegas, nem nada disso. Mas no sentido mesmo de que somos um time juntos, é, buscando o um resultado coletivo.
2: Entregar o melhor, né? O melhor resultado.
1: Exato.
0: Um ajudando o outro. E você falou da uh, semelhança com futebol é aquilo: treino é treino, jogo é jogo. Ou. Então, quando... <risos> então, tipo, faz negócio. E também, eu, eu tava pensando, você tava começando aqui, eu falei, não vou nem interromper, mas eu veio. Cabeça, porque, tipo, tem que ter um feeling em um improviso. Porque uma hora, às vezes, vai dar um branco, né? Enfim. Tipo, você está acostumado, profissional, tudo mais. Mas eu acho que, às vezes, uma hora ou outra dá um branco na cabeça. Fala, tem que ter um improviso rápido ali uhum. pra dar certo. Então, tem que ter um feeling ferrado para fazer teatro, né, até às vezes bem mais difícil que um, uma novela, um, uhum. um
1: filme e tudo mais. É, tem, mu tem muita gente que tem atores, né, e atrizes que não, não conseguem mesmo, que não vão para o teatro, assim, não, não viram também atores de teatro, sabe, são de novela, são de televisão ou são, né, de cinema, e já tiveram uma ou outra experiência fazendo teatro, mas dizem, não, nunca mais eu quis fazer aquilo de novo, porque ficou apavorado mesmo, assim, com essa dinâmica, que é totalmente diferente, né? Eu faço desde os 13 anos, então, assim, eu já tenho o, é, comigo o oposto já é, já é verdadeiro, que assim, eu, quando eu fui fazer televisão e cinema, eu me sentia um pouco peixe fora da água, Aí, com o tempo, você vai pegando, né, o jeito, a coisa, observando muito. Claro, eu tive a sorte de trabalhar com atores geniais. Então, sempre observando muito e escutando, né, os diretores, diretoras, enfim. É, a gente vai aprendendo, né, mas não foi, acho que assim, né, eu acho que o teatro eu já tô, de uma certa forma, é, mais... Sabe? É, Prata da casa. Assim. Mais enraizado, <risos> Mas, né? É, é. Mas, enfim, eu adoro, como eu disse, fazer cinema, adoro fazer televisão. Acho que cada um tem o seu, também, assim, te pega num lugar, né? O cinema, por exemplo, a gente às vezes viaja para filmar. Isso é muito legal. Você passa assim, dois, três meses fora com aquela galera da, do, do elenco da equipe e está acordando, tomando café da manhã. Na, uma vida cotidiana junto, trabalhando 12, 13 horas por dia. Então, assim, é vir uma família. Né? Naquele período ali que você está fazendo filme e tal, vai virando uma espécie de uma família. E, normalmente, quando é legal, depois fica, sabe? Os grupos de WhatsApp dos uhum. filmes que eu fiz até hoje estão ali é. bombando, entendeu? Porque, assim, filmes que eu fiz há um tempão já atrás, mas a galera é... é, é aquele momento marca tanto a nossa vida que daí vira uma, né, uma família, digamos, ali, do, do audiovisual ou né, do, do, do teatro, no caso do teatro... Que as temporadas também, né? Quando a gente fica ensaiando e depois em cartaz, todo mundo junto, é, é muito. é, Comparo novamente ao esporte coletivo, né? Sim. Porque é muito time, sabe? A gente vê. E a um segunda time. casa, é tudo é, ali, né? Exatamente. É um
0: irmão, se torna um pai, um, se aham, torna tudo ali. Tudo. Pra ter aquela sintonia, sim, né? Sim. Pra ter, ficar mais fácil às vezes, de
1: fazer, é, é, fluir melhor. E né? às vezes até as DRs, né? Porque, como, é normal, né? Exato, é, você, como toda boa tem... família, Sim, né? Exato. De vez em quando tem uma lavação de, de roupa suja, e aí acerta tudo, bota tudo na mesa. Como dizia o Abujanra, grande mestre que eu tive no teatro, Antônio Abujanra, ele falava, não criem quervos, não engravidem nos bastidores. Então, assim, tudo não tem fofoca no grupo, né? Tudo que falou no bastidor ali um ouviu do outro vai falar da Resolve, mesa para todo mundo tem que se resolver é vai entrar e ali vai se tornando Exato, quando, você vê, não... quando você vê tá né vira um problema mesmo né de coxia ou de né de bastidor e a gente no quando você no palco num um grupo digamos que não se dá tão bem que não, não isso também vai refletir por mais que a gente seja mega profissional, claro, e lógico, você vai, né, estar tá ali para representar, então você não precisa necessariamente gostar de verdade da pessoa que tá ali contra não você. Mas a verdade é que se não tem química, sabe, fica muito difícil, eu acho que é como mesmo novamente comparando, né? Você vê às vezes jogadores que individualmente são storm, maravilhosos, né? mas ali no coletivo não está tendo muita química, né? Uhum. Então, assim, isso é fundamental no, no teatro, na TV, no cinema. Tudo que eu fiz que, digamos assim, bombou, <risos> e não necessariamente de bombar é, de, de muita bilheteria e tal, mas de assim ser elogiado, as pessoas gostarem de você ver que teve né, uma, uma boa aceitação todas as, as foram situações aonde tinha assim uma excelente energia coletiva também sabe Sim. de equipe elenco tudo é tanto
0: que você está comentando do cinema e essa sinergia entre teve agora o filme que entrou né, né no canal do streaming agora também o Antes que eu me esqueça, né? Maravilhoso. Tipo, é um grande filme, se interpreta a Joelma, né?
1: Essa mesma. Se
0: eu tô, eu tô é. bom de. Essa <risos> mesma, tá Matheus. Joelma. É. 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 Ela é, é Pernambucana. É. Porra. Então, tipo, você vê essa imersão. Mas, um pouco carioca também ali. <risos> interpretando a Pernambucana. Uh -huh. E, tipo, a sintonia do, do elenco do, do grupo e tudo mais. E o, e o filme é fantástico, tanto que até te rendeu a premiação também, né? Então, de. E...
1: então como é... sabe, eu tava pensando uhum. justamente nesse filme, quando uhum. eu falei do um deles, né, quando eu falei Sim. do grupo de WhatsApp, uhum. porque é isso essa galera do, do antes que eu me esqueça, a gente é muito ficou muito unido, né ali durante a filmagem foi muito legal a convivência principalmente assim, a gente passou dias e dias, a gente filmou em Copacabana, né, algumas coisas no apartamento do seu Polidoro ali que era uma locação e tal que é o Zé de Abreu que faz, né? Mas depois a gente passou vários dias numa boate, um Cabaré essa chama, lá no Rio, é, que não, não era esse o nome na, no, filme, no filme, né? No filme é... nem me lembro é agora, poli... mas é um nome engraçado. É polígamo, É, é, os é uh -huh. sei lá, uma coisa assim. E... Do seu Polidora. <risos> é, e a gente passou vários dias, assim, de manhã, chegava, sei lá, seis da manhã, tomava café da manhã junto, e aí vai se arrumar, e aí vai maquiar, e aí vai se vestir, e aí espera, 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 porque a vida de, de ator e de atriz é muito esperar também, e nessa espera, que na verdade tem sentido sempre, porque a gente tá esperando, porque tem alguém ali montando a luz, arrumando, afinando algum detalhe ali e tal, a gente ficava batendo papo, que é o que normalmente a gente faz, né, nos camarins por aí. A gente também, uma hora, um, pega um livro, vai ler o tal, não sei o quê, mas tem essa coisa de bater papo mesmo, né. E ali foi assim, a gente virou uma familhazinha. Então, Zé de Abreu, Danton Melo, a Letícia Snard, a Mari Lima, o Saulo, o diretor desse filme, que é o Thiago Araquilian, que é um cara muito legal. Então, assim, a gente teve, assim, um né, assim, um, uma alegria de ter um, um set gostoso, é, uhum. uma equipe também super querida, caprichosa, amorosa, né, porque a gente fica muito carente quando tá filmando e tudo, porque, sabe, às vezes é isso, você fica muito inseguro, você não sei o que, você quer fazer tudo super bem e tal, e pai. Quando a equipe acolhe a gente, é tão gostoso, sabe? Não ficar brigando, porque tem equipe Sim. que é dura também.
0: E daí você equipe. vê o resultado, né? Uhum. Que o filme fez um grande sucesso a nível, não só brasileiro, Sim. nacional, mundial. Então, você vê o resultado que você pensa,
1: putz, somos uma boa equipe, conversando e tudo mais. O resultado tá uhum. na hora que você o termina. É... O filme é super premiado, tá na Netflix e quem ainda não assistiu, antes que eu me esqueça, é um filme super emocionante brasileiro, tem momentos também engraçados, é um filme, enfim, eu sempre lhe digo, eu gosto desse filme porque é um filme que dá para rir, dá para chorar e se emocionar e curtir e se identificar, enfim, é, tem tocado né, pessoas no mundo todo... E eu espero que quem ainda não assistiu corra lá na Netflix, veja e dê cinco estrelas pra gente. Não vamos explorar
0: tanto, senão vai dar um monte de spoiler aqui, né? É, o pessoal, fica bravo com o pessoal o vai ficar bravo com a gente. Mas... Não,
1: não, sem spoiler.
2: E, e Guta, como que foi essa, essa tua transição? Você, ainda jovem, aqui em Curitiba, quando você começa a fazer o teatro, como é... Quando que surge a oportunidade de você ir para o Rio de Janeiro? Se você já foi com algum algum trabalho em vista ou foi, vou tentar a vida lá? Como que foi esse momento de transição para você?
1: Então, achei, achei boa a pergunta. Parece que eu... Né? Bom, a minha transição começou quando eu vi que eu era um homem no corpo de mulher. Estou brincando. <risos> Bom, é, eu, eu adoro o Rio. Eu sempre... Eu tinha um pouco, brincadeiras à parte, <risos> uma, uma homenagem aos amigos, amigas trans, <risos> mas a minha transição de Curitiba para o Rio de Janeiro foi uh, com 22 anos de idade, em 95. É, eu já tinha feito muito teatro aqui em Curitiba, muito que eu digo, não muito demais, né? mas bastante, com várias pessoas, é, trabalhado com vários diretores que eu queria trabalhar, inclusive, Edson Bueno, Marcelo Marqueiro e aí o Ademar Guerra, no Vampiria Polaquinha, que era paulistano, mas estava radicado aqui em Curitiba, é, enfim. Muita gente bacana mesmo da classe, atores, atrizes... E desde os 13 anos, né, comecei a fazer teatro amador em Curitiba, no colégio, fazia né, uma, uma aula extra, digamos assim, de teatro. E aí, ali eu fui, me apaixonei e já embarquei no teatro amador depois, né, e me profissionalizei no sindicato aqui na banca, aqui no Paraná, aos 19 já tinha feito várias peças, aí, aos 19 fiz o Vampira Polaquinha, né? Que eu fiquei três anos em cartaz, fazendo essa peça, que a peça ficou sete anos, eu acho, ou oito, nem sei direito. É muitos anos em cartaz que ficou a peça. Eu fiquei três anos fazendo. Quando eu já tava três anos fazendo, sei lá, teve um, um troféu Gralha Azul, e eu fui indicada atriz coadjuvante, e atriz coadjuvante, não, desculpa, revelação, e aí eu não ganhei. <risos> e todo mundo achava que eu ia ganhar, uhum. sabe, porque era uma coisa meio assim, bom, o, o prêmio, a gente tinha várias indicações no elenco, né, e todo mundo ali falava, bom, o prêmio que a gente sabe que vai vir pro espetáculo é o da é? <risos> atriz, revelação, tem como, né, não ganhei. Ganhou, enfim, um ator, porque, né, revelação podia ser atriz, ator e tal, que tinha feito uma peça, é, digamos assim, mais obscura, no sentido assim, não tinha super é, sucesso a peça, sabe? Um apelo ali, né? É, mas ele era maravilhoso, claro, e mereceu ganhar, não tô dizendo Sim. que não. Mas de uma certa forma, aquilo me deu um... Sei lá, falei, ah, eu vou ficar aqui agora pro resto da vida, fazendo, sabe? Mas... Essa peça e cartaz e... <risos> Com todo o amor e carinho, peço mil perdões aos meus colegas de elenco e tudo, porque eu sei que todo mundo ficou chateado comigo quando eu saí da peça. Mas eu falei, gente, eu quero fazer outras coisas. Sou muito nova ainda para Eu tava no começo da minha vida profissional, né? Tinha começado o teatro aos 13, mas profissionalmente aos 19. E ali? Fiquei 19, 20, 21... Eu fui pro Rio com 22, eu saí do Vampiria Polaquinha já com 21, quase 22, e aí, enfim, falei, e agora, né? Saí do Vampiria Polaquinha, que é a peça mais legal de Curitiba, que todo mundo uhum. que faz ama, e que todo mundo que assiste ama, o que eu vou fazer agora? Aí me deu meio que um, acho melhor eu dar uma volta, sabe? Saí de Curitiba um pouco, não era nada muito pensado, assim, vou e tal, mas sempre tive essa coisa com o Rio, Ai, quando eu crescer, eu vou morar no Rio, sabe aquilo um assim? As
0: aventuras, né? É,
1: achava o Rio incrível, já tinha ido pra lá algumas vezes, passeio, né? Turismo e tal, com o pai, pai com a mãe. E achava incrível. E falei, por que não, né? Aí uma amiga, muito minha amiga, Denise Santana, que já tava morando no Rio, que ela, ela é de São Chico, morou em Curitiba um tempo e tava morando no Rio. São Chico ou São Francisco do Sul, tá, gente? Eu, Santa eu, Catarina. Eu, eu melhor lugar
0: do... <risos> amo aqui
1: aí a Deia falou, ah, bora pro Rio, vamos comigo. Eu tô indo agora, daqui a um mês, de volta e tal. Se organiza aí, vai comigo. Fica lá em casa. E a gente vê né lá o que que rola. Vamos... Falei, será, Denise? Ela, claro, tem teatro lá, bastante, todo mundo tá fazendo teatro. Vamos pra lá que rapidinho você vai encontrar né um, um lugar ali para para trabalhar. E a Denise já era dos Fudidos Privilegiados, que é o grupo do Antônia Bujanga Mas não foi assim, tipo, vamos para o Rio para trabalhar nos Fudidos Privilegiados. Não. Ela me chamou para ir para Rio, ela também não sabia direito o que que ela ia fazer ali naquele momento. Aí a gente foi juntas, foi com ela, e logo depois que eu cheguei no Rio, o Abu chamou o grupo, é, inclusive a Denise, para é, reencontrar, porque ele tinha voltado para São Paulo, né? E aí tinha voltado para o Rio depois para fazer uma novela no Rio, A Idade da Loba, se não me engano, era o nome da novela. E aí ele chamou o grupo todo e falou: Ah, e se vocês quiserem chamar outras pessoas, podem chamar. Aí a Denise, ó, agora vou te levar lá. Esse é o job aqui, ó. Uhum. E aí foi, cheguei lá na reunião com a Bu, era um monte de gente, tinha assim, Silvia Pfeiffer, Cláudia Abreu, um monte de gente, inclusive o Antônio Grassi, enfim, um monte de gente também famosa e outras pessoas que eu conhecia do teatro mesmo, e tinha muita admiração, e eu <risos> ali. E foi assim que eu entrei nesse grupo, Os Fudidos Privilegiados, do qual eu participei é, participei por muitos e muitos anos ali no Rio, fui indicada daí a prêmios prêmios Shell, vim para Curitiba nos festivais de teatro de Curitiba com peças dos Fudidos, como o Casamento o Alto da Compadecida tudo no Timing, as Fúrias é um grupo assim de repertório, né muito legal, a gente chegou a fazer é uma temporada de repertório lá no lá no Rio que foi num teatro que agora parece que vão reformar ele e reinaugurar ele tinha pegado fogo que é o Vila Lobos e a gente chegou a fazer assim sabe um, um dia uma peça outro dia outra outro dia outra tipo repertório dos privilegiados e era muito assim de novo repetindo o termo maravilhoso muito legal mas era <risos> mesmo que Ia muita gente ali do, do da galera de teatro né, do Rio, artistas e tal, na, todo mundo ia assistir, todo mundo gostava, é um grupo que marcou época, sabe? No, no Rio de Janeiro, assim, no Teatro Carioca. Então é, entrou, digamos assim, para aquele rol das grandes companhias de Teatro Carioca e tal, que tem várias né, boas companhias e longevas. Não só carioca, né? Teatro brasileiro, né? Porque entrou mesmo pro rol aí das grandes companhias de teatro do Brasil. E ainda existe, até hoje. Eu digo, uma vez, fudido privilegiado, ser fudido <risos> privilegiado. Mas assim, eu... É, tem ali a galera que, que toca o grupo em frente mesmo, sabe? Eu, eu vou, volto, tal, não sei o quê. Mas nesse meu começo do Rio, eu fui muito engajadamente uma fudida privilegiada.
0: Oh, e, e, é, é legal aquilo que, jovem ainda, né sendo de Curitiba, você vai buscando um sonho. Não que você não estivesse vivendo aquele sonho, mas é falando, não, eu quero algo, algo a mais, sabe? Não que não esteja bom também, né? Sempre <risos> tenho tem, entre a, abre aspas ali, né? Mas, tipo, é, se aventurar no Rio, é, conseguir um papel ali, um uma ajuda também nesse negócio que é uma segunda escola né uma escola ainda mais com como atriz e nisso vai ent, eh, se encaixando em outros entre os mei, em outros meios né nisso já, já no Rio com, como é que veio daí os, os outros papéis sabe e daí o, ah, o a, eu acho que um, um que todo mundo conhece né? todo mundo conhece <risos> muitos papéis mas o a, que o Brasil inteiro se identifica é, junto com a família tradicional brasileira a família brasileira Bebel, é, como, como foi que surgiu? A seletiva? Como, alguém indicou? Como é
1: que foi? Isso? foi ou, ou do nada, assim, simplesmente? Não, foi um teste, sim. Foi um, é, o Guerra Reis, que foi o é, diretor que... diretor geral lá, né? diretor de núcleo. Essa palavra que eu queria lembrar, diretor de núcleo, que é uma coisa que hoje em dia nem existe mais muito, mas na época era assim ele muito importante ali da Globo tal tá? o Guel foi quem fez TV Pirata quem fez é, Armação Limitada um gênio né muita coisa do também do Nelson Rodrigues é, comédia da vida privada também do ah, agora deu branco do no nome dele, mas enfim, daqui a pouco eu lembro, escritor, gaúcho, filho do escritor Érico Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo ah. <risos> Enfim, o Guel foi responsável por vários é, produtos, né como a gente fala ali da televisão, muito que, que, que marcaram época E ele que teve a ideia de fazer o remake da Grande Família ele foi assistir, assim, várias peças dos Fudidos Privilegiados. A filha dele também é atriz, agora Luiza Luísa Reis. Agora é ótima há muitos anos já, uhum. mas eu vi pequenininha a Luísa. Antes, acho, ainda de, de começar, né, no teatro. É, Ela é filha de uma grande amiga minha também, que é a Virgínia Cavendish. E que hoje em dia não, não é mais, né, casada com o Guel, mas na época eram casados e a Vivi, acho, levou ela era muito fã da companhia e ela levou o Guel para ver algumas peças nossas e aí ele me chamou para fazer o teste para grande família e foi assim nossa a, o grande acontecimento da minha vida profissional, porque eu nunca tinha feito nada na televisão já tinha feito alguns testes e nunca tinha passado para novela, para não sei o que então não tinha feito nem participação nada sabe nem eu, eu, eu brinco eu não tinha feito nenhum linha direta nem você decide
2: <risos> nem uma figuração é
1: não é querendo desmerecer esse programa mas assim sabe aqueles personagens que ainda às vezes não tem nome sabe eu, né Ó, a mulher assassinada um sei lá o sim o <risos> um número né? é policial dois é, e não passava nesses testes e, e aí me chamaram para fazer o teste da grande família, eu falei, meu Deus do céu, né? Imagina, vou passar logo nesse, que é o protagonista do programa, a filha do Nanine, da Marieta, protagonista que eu digo entre os protagonistas, sim. né? Não há protagonista, mas... É, mas com certeza é, uma das
0: peças fundamentais para ser o que é. a
1: família, né? O pai, a mãe, os filhos, Bebel e Tuco, né? Lineu, nenê, Bebel e Tuco, e o seu Flor, né, aí tinha o Agostinho, claro, o marido de Bebel, mas esse núcleo ali, digamos assim, que começou mesmo, né, a grande família foi escolhido nesse teste, não, na verdade, o Nanini e a Marieta já estavam escolhidos, eu e o Lúcio, e o, e o seu Rogério Cardoso também, eu e o Lúcio fomos escolhidos no, no teste, Tuco e Bebel, passamos, fizemos teste juntos, foi maravilhoso, porque eu já era amiga do Lúcio. Uhum. De antes, a gente tinha feito uma viagem uma vez lá do Rio para a Guarda do Embaú. Na verdade, eu encontrei com eles em Curitiba. Eles vieram do Rio até Curitiba e eu encontrei com eles, foi até a Guarda. E depois voltamos para o Rio todos juntos. E ah, aquelas coisas né que marcam a vida e a gente fica assim... <risos> é Melhores amigos de infância depois Sim. dessas experiências, né? Então... Eu e o Luciano a gente era muito amigo já e tal, e quando rolou o teste, que a gente falou, meu Deus, você vai fazer o teste Eu gente? Vou, você também, também. Gente, cara, a gente tem que fazer juntos esse teste. Uhum. Aí eu ia fazer com outro ator, ele ia fazer com outra atriz, no dia seguinte a gente chegou lá e na hora, enfim, acabou rolando da gente fazer juntos. Foi maravilhoso. Foi assim, um teste que eu saí do teste pensando, se eu não passei, não importa, eu entreguei o melhor que eu podia entregar aqui agora, sabe? Uhum. E passamos.
0: O, o resto é história, né?
2: É. <risos> se eu não passar nesse, pelo menos o meu nome já tá ali, já sabe, uh -huh. já sabem quem eu sou, posso uh -huh. participar de outra coisa, né?
0: Então, é, é legal que se tornaram irmãos pra vida, então, né? Pra é.
1: vida, meu querido irmão. E olha que eu realmente, o Lúcio, eu tenho como um irmão mesmo, assim. Ah... Cíntia, que é a mulher dele é paranaense, ela é de Londrina e mora lá há muitos anos também. E a gente, enfim, virou, virou uma família mesmo, Sim. né? Tem os, ele tem três filhos maravilhosos que eu vi nascer e crescerem. E é isso, a gente vai virando meio que, de uma certa forma, família mesmo.
0: Sim, eu queria que fica melhor, né? Porque o pessoal não assistia, claro, porque era engraçado, era divertido mas que o pessoal se identificava. Fala, caraca, Não. aconteceu isso hoje de manhã aqui em casa. Sabe? <risos> oh, eu apanhei lá da minha mãe. <risos> <só> foi, <risos> então, tipo, o que, o que tornava melhor e mais natural, que eu acho que é o, o que às vezes que você comentou do teatro, que aquele filho, o negócio parecia muito de filho, muito de improviso ali, uma coisa, uma risada sincera. Então, isso que deixava ainda mais especial, a gente deixa os parabéns, é claro, né? Obrigada. Pra Para todos, mas principalmente para você que estamos conversando aqui. Então, isso que deixava melhor pro que o povo assistia, né? Que fazia parte da vida do brasileiro também, né?
1: Ai, muito obrigada. Eu realmente sou muito fã do programa. Assim, é, às vezes, né? Eu assisto agora, atualmente, no né, Viva, Globoplay e tal. E eu me surpreendo com com quanto é bom, sabe? Porque, claro, né? De, um, muito tempo ali fazendo e tal. Eu sempre gostei de assistir. Eu sempre gostei do programa. É, mas depois que acabou, eu fiquei um tempo assim, meio sem querer ver, sabe, tipo, sei lá, acho que dava, né, saudade, batia aquela, <risos> enfim, aquela... Insegurança, talvez. É, tá é aquela saudade Também. mesmo, e será que, né, um dia vai voltar essa, enfim, essa época da minha vida de, né, de muito trabalho e de trabalho bom, toda semana no ar, ali, 500, não sei quantos episódios, né. Aí, depois de um tempo, eu comecei a ver de novo, Aí eu ligo para ver um, às vezes, sabe? Para antes de dormir. Quando eu vejo, eu vi cinco seguidos. <risos> dez seguidos, juro mesmo. Dez outros de ouvir. Falei, meu Deus, eu passei quatro horas vendo, porque cada um tem 40 minutos Sim. lá por aí. Falei, meu Deus, eu passei quatro horas mesmo. <risos> Mas eu dou risada. eu tenho muitos que eu não lembro, né? Das coisas todas ali que aconteceram. Claro, são muitos episódios. Imagina. É, são 14 anos gravando. Não,
2: Sim, né? não tem como você gravar tem, É interessante que você vai revendo e vai Lembrando. notando certas coisas. Nossa, que legal. Uh -huh. Que legal foi feito isso uh -huh. aqui, foi feito isso aqui.
1: Uh -huh. E tem coisas assim, eu me pego às vezes né, rindo e, e me divertindo como se, é, distanciadamente mesmo, sabe? Como se eu não fizesse. Como se fosse outra atriz lá fazendo e tal. Eu me divirto muito assistindo é muito bom, Mó um orgulho de ter feito assim. Eu acho que é um, né? Como estamos aqui no podcast de futebol é um golaço a <risos> grande família, porque e, todo mundo se identificava. Né? E assim,
0: como você deu a alusão, um golaço, tem algum episódio assim? É difícil, tem 500, Nossa. né? Um, e, é, diminuir a um só que especial, mas tem alguns que você lembra com carinho assim do episódio do do momento no uma cena, numa cena.
1: Ah, vários né tem vários é realmente difícil de falar de um eu gosto muito do o velhinho Pocotó <risos> que é um que a relação da bebel e do seu flor eu acho tão bonitinho sabe nesse episódio e marcou muito porque né o Rogério depois faleceu a gente ficou né muito abalado claro com a perda dele ele foi de uma hora para outra né ninguém tava esperando é, enfim, nos pegou a todos de surpresa, surpresa. e uma, uma surpresa ruim, né? Triste. Então, assim, é um episódio que eu tenho muito carinho, velhinho Pocotó, porque é esse momento ali do seu Flor e da Bebel que eu acho uma graça, dançando na sala e tal, no final do programa, ela zoando ele, e que mais? Mas tem vários, os... O futebol costumava render bastante bons programas. Tem programas de Copa do Mundo que são bem icônicos, assim, da família. Tem também os do, do, da relação lá do, né, do Lineuco Fluminense, a almofadinha <risos> que ele ia assistir os jogos e levava a almofadinha para sentar. Então, ah, aquela almofadinha da sorte que daí some... É... Vários também com o Beissola, né? A mãe do Beissola, eu adoro aquela história, aquelas histórias da Dona Eteovina, que a gente, enfim, é, entrava numa coisa meio psicose, <risos> né? E ao mesmo tempo, bom, engraçada pra caramba. Então... Enfim, né? Tem tantos. São tantos, né? São que tantos, é, tem, é. até a, injusto, às vezes, pensar é, em alguns sai acaba do, deixando uns um lá. Que a Bebel vai ser modelo e o Agostinho Quase pira. Que a do, ela faz um outdoor do. É, catuaba do Pajé. <risos> <risos> Enfim, tem vários. E, Aí, e é,
2: é interessante que, como ele ia ao longo do, do ano, você conseguia pegar. Era bem atual, né? Os episódios eram muito atuais. Então, era o que estava acontecendo realmente no momento. Como você falou, Copa do Mundo. Né, eleição, tudo, então, era interessante que você ia seguindo o que realmente estava acontecendo é. do, do lado de fora, digamos assim, na vida real, né, é. você achava muito interessante do, é. da, da grande família. A gente
1: família. sempre teve uma... É, é, a gente que eu digo assim, aí, toda a equipe, né, os, os atores, roteiristas, diretores e tal, uma preocupação, digamos, de estar tá pegado mesmo com a realidade, sabe, para não ficar aquela coisa assim também, né, que poderia ser uma família oi desculpa, bati no microfone. <risos> Poderia ser uma família assim, né, de, sei lá, de qualquer lugar, mas a gente queria que. Não, essa família é uma família brasileira do Brasil atual, do Brasil, né, desse momento. Então, assim, no começo, por exemplo, a Bebel era bem tchutchuca do funk. E como a Grande Família era um remake, né? Então, assim, alguns episódios eram baseados lá no, no Vianinha, né? No Duvaldo Viana Filho e tal. Não que não seja a série inteira, a série inteira baseada no Duvaldo Viana Filho, mas não tinham esses 500 e tantos episódios. Tinha uns 12, eu acho, do Vianinha mesmo. Depois, era Cláudio Paiva ali com os outros... Rapazes, o Marcelo Bernardo e a Adriana Falcão, enfim, um grupo ali de, de roteiristas muito forte, muito bom. E sempre com. Então, no começo, por exemplo, a Bebel era uma tchutchuca do funk, era mais mimadinha e tal. Filha Aí, do papai. Filha do papai. À medida que. Né, o tempo foi passando, a relação dela com o Agostinho, se aprofundando, eles foram morar na casa do lado ela começa a ter um outro tipo de comportamento, né, de, e, e muito, sempre muito atual, né, sempre Dona Nenê também, claro, todos ali, sempre muito colado na realidade, né, então assim, ela vai trabalhar no salão, como é que é a menina que trabalha no salão? Como é que é a moça que trabalha no salão? Como é que é a manicure faz? Como é que é o. Sabe, a gente tinha essa preocupação, digamos, de não ser uma coisa totalmente fictícia, vamos dizer. É, é ficção, claro que é. Mas a gente queria que parecesse, para quem assiste, que quase, é a sua a casa, né? A casa de que todo mundo tem essa, essa lembrança de família, né, a casa da família todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo sei lá o que, então a gente queria sempre trazer também os assuntos né que estavam acontecendo no país e tal para o nosso dia a dia ali da grande família
2: e só para engatar Não. ainda nesse, nesse assunto é, como que era para conciliar outros trabalhos, porque eu acredito que deve ser é, muito tempo de gravação, é desgastante você conseguia conciliar com outros trabalhos, como que era a rotina é porque chega no momento que você não você só trabalha
0: a tua vida é aquilo né
1: a Bebel né mudou é, até o eu eu conseguia mas era, era bem complexo assim todos nós ali a gente fazia bastante malabarismo digamos assim para poder fazer outras coisas durante a Grande Família eu não, não fiz nada óbvio na televisão nem podia era Bebel e pronto né tem ali a exclusividade tal com com o programa mas eu fiz cinema daí que era nas férias da Grande Família então quer dizer, eu passava o ano inteiro gravando a Grande Família <risos> na, hora férias, na hora das férias eu ia filmar outra coisa era como dava, todo mundo ali acabava fazendo um pouco isso e teatro a gente conseguia conciliar, às vezes até um melhor, digamos assim porque a gente gravava muito às vezes segunda, terça, quarta e quinta aí podia fazer teatro de sexta, -domingo. sexta sábado e domingo é. Então, assim, a gente estava sempre ali, né, equilibrando o pratinho, assim. Mas, assim, a, a... claro que durante aquele tempo todo da grande família, o nosso carro-chefe, digamos assim, de todo mundo ali era a grande família mesmo. Então, a gente conseguia fazer filme, peça, tal, não sei o quê, mas sempre dando a, a prioridade era a grande família, sempre
0: é interessante que eu falei a, a tua memória e ela tem que ser perfeita né para semana inteira ainda no, no sexta sábado e domingo pensar em, em teatro e no final do ano eu vou fazer um filme você gosta de que tiveram, faz tem que amar é, muito tem né tem que
1: amar e tiveram filmes assim foram bem teve um filme por exemplo que eu fiz de um diretor chamado andré da costa pinto que eu fiz na paraíba que é em Campina Grande chama tudo que Deus criou eu fazia esse filme eu fiz junto com a Grande Família mesmo, assim, junto que eu quero dizer assim, eu segunda, terça, quarta, gravava Grande Família, mais ou menos, aí quando não tinha gravação na quinta, já ia quinta pra Paraíba, né, pra Campina Grande, aí, só que a Ângela era completamente diferente da Bebel, né, uhum. porque eu tava lourinha na Bebel, meio ruivinha, sei lá, e a Ângela, que é a personagem do filme Cabelo Preto, meio é muito mal cuidada uma mulher assim que sofre muito com o machismo do marido e né uma relação bem tóxica ali tem pesado assim né uma Sim. mulher realmente assim que que não tem mais autoestima também e tal então era assim, eu chegava sei lá em campina grande bebel loirinho hum. aquele cabelão e tal Aí vai, dá-lhe pintar o cabelo de graxa e tal, fazer um, um buço aqui na maquiagem, a sobrancelha Se mais grossa, mesmo. tudo me transformava muito. Você vê o filme, você fala assim, é inacreditável que eu podia, sabe, segunda terça, quarta, tá, bebelzinha, toda tananã, e no fim de semana tava lá, ó, Ângela muito é, personagem bem denso. E... E eu adoro, acho, acho que assim, foram as épocas mais felizes, talvez, da minha vida, sabe? Essas épocas, Nina também, que eu fiz, numa, aí foi nas férias da grande família, também totalmente diferente da Bebel, eu falava, gente, a Nina e a Bebel... Cabelinho sei... curto também... ah, uhum, paulistana, uhum. cabelo curto, meio... Ah, né? não, seria nem, não seriam nem amigas as duas, sabe? Aquela, nem se falariam a Bebel e a Nina... Ah. Que menina punk, que horrorosa. E a Nina ia achar a Chá Bebel super fútil e nada a ver também. Patricinha Patricinha, né? <risos> <risos> exato.
0: Não, é uma diferença. A gente tava vindo, né? Eu e o Luiz juntos e tudo mais. A gente tava conversando. Cara, a, a vida do ator, da atriz, ela tem que ser é, é muito louca, né? Se for parar para pensar. Porque todo mundo tem um dia ruim. Isso é normal na vida. Você vai acordar às vezes meio chucrudos ali, né? Meio... Ah, muito legal hoje. Só que daí uma atriz tá meio assim, você falou, não, mas agora eu sou a Bebel é. tem que dar o estralo ali, então, tipo, a gente tava pensando, cara vamos perguntar isso pra... porque sempre foi uma curiosidade minha de saber isso porque tem que ter um profissionalismo fora absurdo. da curva absurdo, então, como é que era isso? porque às vezes tem dias que todo mundo às vezes não tá 100%, sabe? e você tem que incorporar ali um papel, é uma, uma dupla personalidade praticamente, né
1: como é que é isso? é eu... um... Assim, <risos> eu, eu acredito que, que tem muito a ver mesmo com o nosso ofício, sabe? Porque é uma coisa que não, não tem muito um, um grande mistério e tal. Você, se, é, você pensa durante muito tempo né, no personagem, na personagem que você vai fazer, constrói a personagem com vários detalhes... O, o que que gosta, o que que faz, como é que faz, como se mexe, o jeito que, que tudo, sabe, Sim. que fala, que... Na, na... E à medida que a gente tá ali fazendo há anos um, um mesmo personagem, apesar de, claro, não ser a, a mesma personagem na mesma situação, né? Sim. Situações diferentes, tal, mas é natural que eu acho já, já era meio que... Quase automático, sabe? Assim, eu pegava, dá o gravando, a Bebel tá ali, ela, ela sabe existir, mas não tem nada a ver com, sei lá, incorporação, espiritismo e tal, Sim. porque, né, é, não que eu, enfim, nada contra Sim, a é. mediunidade, nem nada disso, mas no caso do ator, da atriz, é muito mais uma coisa de é, você transformar o seu... Corpo, digamos, numa tela Sim. aonde você vai estar tá, é, contando a história de uma personagem que não é você, né? Então, assim, à medida que você tá fazendo temporadas também de teatro e tal, às vezes você tá ali, tá meio insegura e não sabe direito como é a personagem e tal, mas quando você encontra, vai, sabe? Aquilo flui. E aí eu não quero dizer com isso que o nosso trabalho é fácil, porque também não é. Não é Sim. nada fácil, não tem nada de fácil. Não é nada assim, ah, cheguei lá e fiz com o pé nas costas. Não, todo dia, muito texto para decorar a marca. Você tem que estar tá muito ligado para não fazer besteira mesmo, cobrir o outro para a câmera, sei lá o quê, tal. Otimizar o tempo, que na televisão é, né? Uma, uma corrida parece contra o tempo sempre também. Então, assim... É um estado de atenção total. total. Não tem, tipo, sabe... Ah, chegar e tô brincando de fazer a bebel. Sim, é uma brincadeira. To play, né? É uma brincadeira no, no melhor sentido. E não no pior sentido. Uhum. né Porque é, em, em inglês falam to play. Então, assim, é, é brincar. É fazer de conta. É fazer de conta que eu sou. Fazer de conta que o outro é. O outro fazer, né fazer de conta que, enfim, o meu problema é aquele, que as minhas questões são aquelas e tal. Só que isso, num lugar onde você tem que estar tá realmente com a atenção plena, porque é atenção na luz, na câmera, no não no... Então, tem ali, um, sabe, uma coisa bem específica, assim, que não é todo mundo que consegue. Que consegue. Muita gente fala, ah, eu acho que eu ia... Me dá bem sendo. Ah, aí vai tentar e fala, nossa, não, não sabe, fica com dificuldade às vezes de, de abrir a boca quando, uhum. né, quando abre o pano ou quando, enfim, dá o gravando. E tem muita gente que também se, se surpreende, né? Tem muita gente que às vezes vai tentar ali fazer uma participação, uma coisa assim, e descobre que nasceu para aquilo. Né? É, realmente eu acredito que. Tem que ter talento, mas tem que ter muita vocação também, nascer sabe? Nascer com... É, querer fazer existe aquilo. Existe o trabalho,
0: existe o estudo, mas tem que nascer com aquilo dentro de... de é, si, e né? a
1: vocação de, assim, de não desistir, sabe? Porque o talento... Você pode ter talento e não ter vocação, às vezes, né? Porque a vocação é que te faz não desistir. A vocação é que te faz chegar lá de novo, fazer de novo. Porque Sim. muitas vezes a gente sai de lá chorando. De lá que eu digo não só do estou falando só na televisão ensina e vários é, o, outros né no teatro tal muitas vezes a gente é, é colocado numa é, numa situação assim de, de tanta vulnerabilidade mesmo só falando assim que, sabe, você, quantas vezes, quantas e quantas vezes eu saio de lá os prantos falando, gente, por quê? <risos> e no dia seguinte você tá lá de novo, Sim. sabe? Isso é a vocação, né? Ou leva um não, uma porta fechada, ou alguém que não entende direito também o trabalho, começa a criticar, sabe? A gente sofreu um, uma certa demonização, digamos assim, eu <risos> acho a classe artística nos últimos tempos, e foi muito difícil para a gente lidar com isso, porque, poxa de repente você começa a ver o mesmo sabe, aquele mesmo povo que te admirava, elogiava gostava do seu trabalho te xingando nas redes sociais, sabe como se a gente, enfim se locupletasse né, de várias formas que não são verdade então assim Sim. Como qualquer profissional de qualquer área, a gente se sentiu muito atingido com isso, né? Porque, poxa, ficar dizendo que a gente, sei lá, é, pega dinheiro de lei de incentivo fiscal para se locupletar, ou sei lá, o que não é verdade, sabe? Claro, se tem um mau uso da lei por uma ou outra pessoa, isso está sendo bem visto e divulgado. A gente não precisa levar a culpa Sim, de todo mundo, exatamente. sabe? Alguém
0: levar culpa é. todo, a culpa por um todo é até sacanagem. Exato. Sim. E... Acho que vamos entrar no Guto e Coritiba, né? Poxa. A gente tá aqui... Bater papo é bom, né? A gente tá... Eu e o Luiz gostamos é. de trocar ideia de ficar com, com o Léo. A gente chega até mais cedo. A gente falou pro Léo. A gente fica aqui e troca ideia. A gente fica já fica meio que fazendo pré-treino, assim, sabe? Maravilha. E daí, pauta. a é uma pauta. E assim... É, eu acho que o tema é Curitiba também, né? Uhum. Mas vamos ver da, da onde que surgiu esse amor, essa paixão pela Curitiba, de criança, você é de Curitiba, né? Paranaense, do leite quente, né? Uhum. Mas
1: de onde vem essa paixão pela Curitiba de família, do pai, da mãe? Como é que foi isso? Do pai. Meu pai, Ronald Sanson Stresser, que já... Já não está mais aqui nesse plano. Meu queridão, paizão. Ele era coxa roxo. <risos> e desde pequena, assim, eu... Ele, ele nunca... Eu não me lembro do meu pai falar assim, você vai ter que ser coxa, sabe? Uhum. Mas é porque meio que eu peguei essa paixão dele, assim. Porque a, como ele era muito... É, um, realmente efusivamente coxa... Eu, enfim, me, me contagiei com essa, com essa paixão ali do pai. Meu irmão, mais velho, dois anos também, é coxa. Ronald também. E, enfim, aí foi isso. Meu pai, quando era criança, tinha cadeira cativa lá no colo no, no e tal. Ele e meu irmão iam sempre nos jogos. Às vezes, né, eu ia. E, assim, há muitos anos... Muito, é, bom... Há muitos anos que eu não ia no, no Couto, e agora eu fui no último jogo, domingo retrasado, o último jogo que teve aqui no Couto, né? E foi emocionante, assim, quando eu entrei ali, eu falei, meu Deus, como é que eu passei tanto tempo sem vir nesse estádio? É muito bonito, assim, vem toda uma memória afetiva, né? de As próprias cores e tudo, e... E é uma coisa interessante, né? Porque aqui em Curitiba é sempre meio frio. Então, tem sempre aquela coisa do... Né, camiseta e cachecol e um gorro aqui, uma coisa ali. Então, né dá essa sensação, assim, de estar de tá em casa, digamos, né? E eu escrevi também um livro infantil que chama Meu Pequeno Coxa Branca, que é de uma coleção chamada Meu Pequeno Torcedor, a coleção, onde eles chamaram essa... Essa editora chamou é, torcedores, sei lá, icônicos de cada time para escreverem o um livro, né? Então, a Fernanda Abreu escreveu do Vasco, o Gabriel Pensador escreveu do Flamengo e é, tal, e eles me chamaram para escrever do Coxa, acho que pensaram assim, que, 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 que outro torcedor ilustre? <risos> do Curitiba tem para gente amar, né? Desculpa os torcedores ilustres do Curitiba, que eu sei que tem vários, mas, né, o pessoal, enfim, que queriam alguém com que o Brasil, digamos, conhecesse. Na época eu tava fazendo A Grande Família, bem, né, bem bombada ali, então foi legal, assim, de, de, de ter recebido esse convite da editora. E aí eu escrevi um, um é, desenhista... Curitibano, que eu esqueci agora o nome dele, maravilhoso, fez as ilustrações, e ele é super coxa, é, né, torcedor do Curitiba, assim, ferrenho também, e foi, olha, uma experiência, assim, que me, me surpreendeu positivamente falando, porque eu nunca imaginei escrever um livro, ainda mais um livro infantil, e ainda mais um livro infantil relacionado com futebol. E aí eu tive uma ideia ali que que eu segui é, ferrenhamente a minha ideia também <risos> e achei que deu, deu liga, assim, que era uma história de um, de um menino que está na praia jogando futebol com os amigos com a camisa do coxa. E aí um, um moleque, assim, né? Menino, criança. E aí eles perguntam, por que, que você é, é Coitiba Você é o único cara que eu conheço aqui no Rio de Janeiro... <risos> que é torcedor do Curitiba. Aí ele, ah, é porque o meu avô... E era como se fosse, assim, o meu sobrinho, Roni Rony, falando do meu pai, entendeu? O meu avô era coxa tal, porque o meu sobrinho nasceu no Rio, né? Uhum. O filho do meu irmão, que também é Ronald. Todo mundo é Ronald. <risos> <risos> e Enfim, é, não é uma história verídica, mas eu imaginei né, uma história fictícia como... Ele, daí a mãe dele, que seria daí eu e não meu irmão, sei lá, enfim, lá, que veio com o pai no, no jogo onde o Coxa foi campeão, né? E aí conheceu o Rio e aí quis morar no Rio naquele momento, porque conheceu Grande. o Rio no dia que o Coxa ganhou do Bangu, do Bangu que... é, lá no Maracanã. Então eu pesquisei tudo e tal, aí eu botei na na história... Ah, não vou ficar dando spoiler, mas... <risos> que eu já soube que o povo aqui dei spoiler. <risos> mas tem umas brincadeirinhas divertidas, né? Porque tinha muito mais ingresso pro, pro Bangu do que pro Coxa. Então, algumas pessoas do Coxa iam de, na torcida do Tinha que juntar todas as torcidas do Rio,
0: Flamengo, é. Vasco, <risos> todo mundo.
1: Pô, e, mas... Enfim, é, é isso aí. Né? Na, na, na minha imaginação... Nesse, nessa excursão para o Rio de Janeiro ali, que essa menina criança fez com o pai e com o irmão é que ela decidiu morar no Rio, e aí por isso o filho dela era um menino carioca apaixonado por futebol e coxa branca <risos>
2: Muito bom, muito M boa história.
1: Mu muito <risos> boa a história, dá até vontade de, 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 de ler agora. Ah, então, é bonitinho. Sim. Pode ler que vocês vão gostar. Fora que as ilustrações, eu acho que é Tel o nome dele, eu depois preciso ver direito. Mas ele é incrível, assim. E ele fez umas ilustrações lindas, com a camisa do coxa e tal. É, é bem legal, assim. É bem... É um, é um livro afetivo também. E a gente fez o um lançamento aqui e deu super certo na época ali com as... Com as crianças coxa branca, sabe? Teve uma adesão bem grande, Sim. assim. Às vezes alguma se identifica também, né? Tipo, às vezes não dá da só daquele
0: Curitiba, mas tá no Rio, e outros estados, né? Sim. Você vê torcida, tem várias indicações. Aqui teve teatro, Olha. filme, livro, cultura, que é cultura aqui. É, é isso tão, tão aí. Em dia.
1: É isso aí. Curitiba é cultura. Isso aí. <risos> isso aí. E,
2: e essa sensação que você falou de quando você volta pra esse jogo agora, né? Teve Green Hell e tudo, então. Você sentir o, o estádio estava lotado, né? É, essa sensação, eu acho que para o torcedor é, é a melhor que tem, né? Você chegar e você gritar, você apoiar o teu time é, e, e realmente ficar muito tempo fora e depois você voltar para o estádio deve ser uma sensação incrível, né?
1: Incrível, maravilhoso. Foi bem emocionante mesmo, assim. Ah, e o Green Hell é lindo, né? <risos> é lindo demais. E, ah, enfim, foi, foi, foi bem emocionante, assim, foi também bem roubado. <risos> o juiz não gostava muito da gente. E também não gostava muito do Vardo, diga-se assim, de passagem, é ele era de uma, uma arrogância. Oh, Aff, Maria. Não dá para entrar mas, em detalhes. Né? É, mas foi bom que gente, eu, eu também xinguei muito e aí também botei para fora todos os palavrões que a gente, né, não fala no, no, dia, <risos> no dia a dia. No dia, -a -dia quando o estádio vai... tá liberado, no né? O estádio tá liberado. Eu fui com meu sobrinho, o... que tem 10 anos, né, e a mãe dele falou, ó, lá pode xingar, tá? Em casa, não. <risos> Aí ele, Nossa, o que ele xingou esse juiz?
0: <risos> tem uma décima geração do cara. Tá? <risos> não, mas é um... Pro torcedor é legal, né, o Luiz comentou aqui, de ver o Green Hell, essa festa, o estádio lotado. É para você, Guta, como torcedora do Curitiba, né? Também uma carioca, né? A gente ficou 30, mais 30 anos né, no, no Rio. Tem algum jogo que você lembre com carinho do Curitiba, assim, que é jogo que às vezes te fez a, a se apaixonar ainda mais pelo Curitiba, ou estando tanto aqui em Curitiba com o teu pai, ou
1: fora, quando tava no Rio? É, eu, eu não, não vou saber agora te falar, assim, um específico, mas eu acho que, assim, para nós, né todos os, os torcedores do Coxa, talvez o jogo mais icônico mesmo seja essa vitória sobre o Bangu ali no nessa final porque enfim, é, era meio que era meio que improvável, eu acho que o que o Coritiba ganhasse, sabe? E ganhou, né? E a nossa estrelinha linda, <risos> que a gente, eu quase que eu quase que dou uma polida nela, às vezes, <risos> assim, pô, só temos uma por enquanto. Isso aí porque é isso né a gente eu acho assim eu, eu acho eu acredito eu não conheço profundamente enfim futebol e tal né como não sou aquela assim que que pode escalar o né fazer a escalação ou sei lá o okay, quê e tal mas eu realmente acredito que é, tem é, o Curitiba tem sabe, uma, uma aura, digamos assim, né, é um time apaixonante, é um time que, sabe, é, quem é coxa branca é, mu é muito, é, assim, arraigado, né, coxa roxo, e, e sofre também, eu com, comparo às vezes um pouco ao meu ex-companheiro que é botafoguense, torcedora do Botafogo, eu falo, ah, né? a gente sofre, né meu Deus, como a gente sofre. <risos> mas, eu acho também que, que a gente não só sofre, sabe? Porque essa coisa da torcida é muito maneira. A gente tá junto ali, sabe? Torcendo pelo seu time e tal. Então, mesmo quando perde, tem uma coisa de que ganha, sabe? E ir ao campo, ir né? assistir o jogo... Isso é muito legal, assim. Ah, eu usei a palavra legal. Vocês vão contar aí, Léo, mas depois você coxa. Fazer o um bingo aí aqui. É. Quantas vezes a Luta falou legal, gente?
0: Mas é isso que você falou mesmo. Quem é coxa é coxa. É. Nascer coxa, vai morrer é. coxa, viver é. coxa. É. Você nasceu em Curitiba, ficou. Chegou um tempo que era mais carioca do que Curitibana. Só que o coxa estava lindo no coração. No então, coração. É, é difícil a gente explicar. A gente, é. a gente conversa lá entre o pessoal, lá na, nós da equipe, lá da comunicação e tudo mais. Cara, é difícil explicar isso. Porque é. eu nasci. Eu, 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 nada mais do que que nasceu com o dom, assim, sabe? De pato, <risos> não, eu nasci para ser coxa. E <risos> estou fadado a tudo pelo coxa. Então, ah, não, é, é, é sempre vamos.
1: E não é assim só se o time está ganhando. Independente do momento. Zá, zá. Não, eu sempre vou ser coxa aí, sem, né, sem, sem medo de ser feliz, sem vergonha nenhuma, inclusive <risos> com muito orgulho, diga-se de passagem. Isso aí. Muito orgulho mesmo, sabe? Então, assim, sempre que me perguntam, ah, é, que time se coxa? Às vezes, né, quem, quem sabe de futebol sabe que o coxa é o Curitiba Futebol Clube. Mas tem gente que arregala um olho e olha, coxa, que, que time é <risos> Ah, sabe nada inocente. Coxa é o melhor time do mundo. Só isso. E é claro, como tudo na vida é o mundo, né? O mundo é movido de uma coisinha básica chamada dinheiro, infelizmente. Não, infelizmente ou não, enfim, não sei. Não tô aqui para falar sobre capitalismo ou não. Mas é, claro que a gente sabe que o impacto, enfim, de momentos aonde os times estão com maior investimento, vai ter resultados melhores. Isso não tem como fechar uma conta que é básica, né? Você Sim. tem que ter bons preparadores físicos, treinadores, até para é, o, o sei lá, o lugar que o que o, treinado, que o, que o jogador é, dorme. Sei lá o que, tudo isso vai impactar. No, influenciar totalmente, né, no, né? no, resultado. Então,
2: no resultado final.
1: Exato, né? agora também a gente sabe que não é só isso também, porque às vezes tem um super investimento e tal, não sei o que, e enfim, né, é aquela caixinha de surpresa, como dizem que é o futebol, que às vezes não não resulta como se achou que ia resultar, mesmo tendo todo aquele investimento e tal. Veja só o Vasco da Gama. Ha ha ha.
0: <risos> já deixar já uma, uma Já deixa esse corte. Já deixa esse corte. <risos> Mas assim, é, é legal saber de, dessa paixão, a gente traz bastante gente, gente aqui, tanto do, da, do mundo da bola, como é, personalidades, e, então é legal saber que o Coxa faz parte da vida e sempre vai fazer, e a gente como torcedor, né? a gente trabalha no Curitiba, claro, mas é torcedor acima de tudo também, é, fica honrado de saber que tem pessoas levando Curitiba, além de Curitiba, além do Paraná, então, levando para o Brasil e mostrando isso é gratificante. Por isso que a gente... Não só por isso, é claro, que você vê aqui por, é, a tua carreira disso por si só, mas para a gente deixar, dar um foco ainda mais para mostrar para os torcedores do, do Curitiba que o Curitiba não está só aqui. E uhum. a Luta está levando ele por... Não, isso mesmo. <risos>
1: Eu lembro assim que meu pai, né, ele escutava no Radinho de Pilha, jogo, tal, não sei o que... Até que começou, ou ia no estádio e tal, mas até que começou a ter esses canais especializados em futebol. Meu pai ficou numa alegria, numa felicidade, <risos> quando ele podia comprar o, sabe, o comprar, é, né, pagar ali o, o, o Brasileirão, o, né, lá, os campeonatos, enfim, o estadual, lá, porque é isso, né, quem, é, essa paixão pelo futebol é uma coisa... A gente, o brasileiro, né? A gente é apaixonado por futebol. As nossas torcidas são apaixonadas e é, as torcidas são encantadoras, né? Assim, a torcida do Coxa é encantadora, a torcida do Curitiba é encantadora. Às vezes é meio brabinha também, mas quem não, né? Não vou nem falar nada do rival <risos> do... do rubro negro aí, que eu não cito nomes. <risos> e assim, gente... Mas, enfim, já que eu puxei esse assunto, gostaria de falar que uma das coisas que a gente, né, pedir pedi mesmo a galera, paz, sabe? É tão maneiro ir no campo, foi tão legal poder ir, poder ir com meu sobrinho, sabe? E outras crianças que estavam com a gente, filho do nosso amigo é que tem um grau de autismo, tava com a gente, e sabe, a gente, pô, foi muito feliz a experiência, não aconteceu nada de trágico, de horroroso, e logo, né, muito recentemente, teve aquela história da, da torcedora do Palmeiras, se não me engano, que é, levou a garrafada e tal, não é para ficar falando de coisa triste, nem nada disso, mas para a gente se lembrar... Ali na saída do jogo, independente de seu, se seu time ganhou ou perdeu, independente de quantos chopes você tomou, <risos> de quantos co coxa-chope você tomou, <risos> não, não entra em treta, sabe? Vai para casa com aquela sensação boa de que, sabe, ganhando ou perdendo, a gente tá ali para apoiar o nosso time, para botar o nosso time para cima, né? E. E quando os torcedores brigam e saem de estágio, isso às vezes, ou dentro do estádio, então nesse se fala, isso às vezes prejudica mesmo o, o time, que vai ter ali um. Né, um vai sofrer uma... alguma punição. Exato, né? vai sofrer uma punição e tal. Então, né, vamos lá, gente. Vamos na paz. E estraga o espetáculo, e né? Estraga o espetáculo. Sim,
0: porque nada mais é do que um show também, né? É,
1: e um grande show maravilhoso. Está todo mundo ali, né, enfim dando o seu melhor. Acredito mesmo nisso, sabe? Os jogadores, ninguém entra pra perder, né, gente? Então, enfim, é sempre incentivar com os cantos de torcida, com os gritos de torcida e tal, mas não entrar né, nessa... Não se empolgar. É, não entrar nessa coisa de treta, entre torcidas e tal, sejam arquinimigas ou não, a, a, a disputa é em campo. Sim. e também claro do grande espetáculo da torcida em si exatamente
0: e assim a gente quer entrar num assunto aqui estamos no agosto laranja uhum. mês da conscientização e combate da esclerose múltipla a torcida coxa branca que não, não sabe né a a guto faz tratamento né descobriu esclerose múltipla e tudo mais é uma doença autoimune uhum. e a gente vê e achar muito louvável né a gente vê nas suas redes sociais e tudo mais a gente até colocar aqui. É, como você ativa nessa causa para ajudar é, ou, ou outras pessoas, os pacientes e tudo mais da doença, que às vezes eu, as pessoas que eu tava lendo bastante, disso, tipo, às vezes a pessoa ela quando ela vê já tá num grau um pouco maior e às vezes vai deixando de lado, ah, esquecido com uma com uma pressão no, no braço que senti um pouco diferente ou esqueci uma coisa e vai deixando vai deixando e a, eu, a gente acha muito louvável ver você no teu as redes sociais né fazendo live eu acompanho algumas ali uhum. e assim é, a favor a, indo pela causa assim sabe para ajudar a gente é. queria saber de você é, disso né quando foi que você descobriu como é que foi tudo isso e aquela assim eu tenho uma um engajamento Grande, eu sou conhecida e tudo mais, eu vou ajudar. Isso, Isso. a gente acha é, bonito, porque você pode só tratar com você, né? Uhum. E, e não
1: pensar nos outros. E você pensar nos outros ainda é mais bonito ainda. Ah, obrigada, é bom. A esclerose múltipla, é, a, o diagnóstico foi há três anos, um pouco mais de três anos agora. Estou é, indo para o quarto ano de diagnóstico. Foi um diagnóstico que me pegou, claro, é, ninguém gosta de receber um diagnóstico de uma doença autoimune, neurológica, sem cura, sabe? Que ainda não tem cura, mas tem tratamento. E foi nisso que eu realmente me agarrei, porque quando veio o diagnóstico, e é bem o que você falou, sabe, Matheus? A gente tem que prestar muita atenção, porque... É, Hoje eu vejo que os sintomas estavam comigo há muitos anos antes do diagnóstico. Só que para mim eram sintomas aleatórios, sabe? Que De um eu... dia é... qualquer que não tá bem uhum. e vai passando, Aí né? o formigamento aqui, aí um não sei o que ali e vai passando. Aí, depois que eu fui diagnosticada e tal e comecei realmente o tratamento, eu vi o quanto é importante né, o diagnóstico. Por quê? Se você é, demora muito a ser diagnosticado, as lesões que a doença vai gerando no sistema nervoso vão gerando sequelas maiores. Então, é, totalmente, o ser diagnosticado, encontrar o tratamento certo, é o que vai segurar, digamos assim, a doença. Ela não tem cura, né, mas ela tem tratamento, como eu já disse, e o que se busca com o tratamento é frear a doença, que ela não evolua, que ela não é, continue a atacar o seu próprio corpo como se fosse um inimigo, digamos assim, que a, uma doença autoimune é isso, né? Um, é o seu sistema, é, 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 é como se diz, é, que imuno, como imunológico? É? Imunológico. imunológico, atacando... É, não se sabe a causa da doença, então isso também é importante a gente dizer, é, quando vocês lerem alguma coisa sobre a ah, esclerose múltipla tem a ver com o vírus lá da mononucleose, não é verdade, quer dizer, não é verdade que eu digo assim, não é uma causa, Sim, muita gente que tem esclerose múltipla vai lá fazer o exame e vai ver que teve mononucleose. Mas não é o motivo, pode ser um gatilho. Ou seja, você ter uma mononucleose, você já vai... É, quem é, vai ter esclerose múltipla, vai ter esclerose múltipla. Então, a mononucleose pode ser um gatilho para que a doença se manifeste. Mas não é a causa. Isso é super importante de falar porque as pessoas não devem ter preconceito com pessoas que têm esclerose múltipla. Então, as pessoas podem achar, poxa, então posso pegar a doença? Não, não pode. Sim. Não é uma doença transmissível. Sim. Já um vírus é transmissível, como o vírus da mononucleose. Então, não confundir. E sim, pode ter relação entre você teve o vírus e tem esclerose múltipla. Mas não é a causa. Não é. E Daí vão falar, mas então qual é a causa? Não se sabe ainda. A gente realmente não tem, tem muitas pesquisas, mas nada ainda fechado nesse, nesse aspecto, né? É, se sabe muito mais sobre a doença hoje do que se sabia há anos atrás, claro, como várias outras doenças também, mas eu tô dizendo isso porque as pessoas diagnosticadas Há 30 anos atrás, com certeza tiveram uma evolução da doença né, mais agressiva do que... Assim, não, aí é que tá, a, a esclerose múltipla, ela é tão, eu costumo dizer que ela é pessoal e intransferível. <risos> ela é tão caso, de caso para caso, que nem dá pra gente cravar, assim, né, como uma certeza e tal. Mas... É, Hoje em dia os tratamentos são muito mais evoluídos do que, né, muito Sim. mais, é, enfim, Eficaz eficazes e tal, se se se, se tem muito mais medicamentos inclusive na rede pública, no, né, no sistema público de saúde à disposição e são medicamentos de alta eficácia, são medicamentos muito difíceis de encontrar se não for através do SUS. Sim. São medicamentos caríssimos também, se não for através né, do, do SUS ou do plano ou tal. Então, assim, é, independente se a pessoa... Né, é, qual é o, o poder aquisitivo da pessoa. Não importa. É um remédio que você vai ter que tomar pro resto da vida. Uhum. Então, é importante que tenham... Que tem uma gama grande de medicamentos à disposição né, dos, dos pacientes no, no sistema público de saúde e é só o medicamento que vai realmente agir dessa forma, né de frear a doença, ou seja, eu estou dizendo só o medicamento, não é um não, tá gente? Vários medicamentos que tem ali que o seu médico, eu gosto sempre de frisar isso, quem vai dizer qual é o seu medicamento é o seu médico ou sua médica... Não é o
0: Google, não. Não é, é o
1: Google, exato, Sim. e nem um parente que toma ou ou algum amigo que toma tal, não. É seu médico ou sua médica junto com você, claro, que também vai pesquisar junto, né, e tal. Muitas vezes acontece de você começar a tomar um medicamento e aí não dá certo, aí passa para outro... Porque é assim, é, te, é tentativa e erro, a esclerose múltipla, o tratamento da esclerose múltipla é assim. É. Aí, quando dá certo uma determinada substância, também não quer dizer que pro resto da vida vai dar certo. Às vezes, depois de um tempo, você tem que mudar, porque pode, enfim, acostumar o organismo, isso, aquilo. Fatores, às vezes, externos também, tudo, gente... Clima influencia. Tudo influencia. É, Tudo. Estresse, clima, várias coisas que não tem como a gente. Eu tenho uma explicação controlar. certa, né? Mas é. você
0: tem um tratamento que pode ajudar e é. deixar um pouco remissão, a gente é. não, não sabe como é. Isso é que é o da autoimune, é. né? Que e isso aí,
1: é. como eu digo, que o, o, a medicação é o, é o que você não pode não usar. Porque, assim, não determinada medicação, como eu já disse, não é só aquela, mas é porque tem gente que fala assim, ah, mas eu me trato fazendo, sei lá, reposição de vitamina, pá, 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 Ou, ah, mas eu me trato com óleo de CBD. Não, a gente usa essas coisas como complementares, sabe? Acupuntura, óleo essencial, óleo de canabidiol, é maravilhoso. Aliás, eu faço uso do CBD. Mas não é o meu, o meu tratamento. O meu tratamento é esse remédio que eu pego no SUS e que eu tomo duas vezes por dia. O meu é via oral, mas tem vários que são é, via intravenosa, tal. Depende da esclerose múltipla, depende do paciente, depende de quanto tempo ele tem a doença. Né? Do então, assim, tem vários, vários estágios, níveis, né? vários Sim. níveis. E aí é isso, com, é, procura se tá com sintomas ali meio estranhos, do tipo, ai, formigamento sempre nas extremidades, alguns esquecimentos do nada, é, falta de coordenação motora, vou segurar uma coisa e a coisa pareceu pesada demais de uma hora pra outra. É provavelmente neurológico, sabe? Porque a gente nunca pensa... Eu vou procurar um neurologista, né? Sim. Não é que nunca, mas enfim, demora. médico ali, ele vai dar um remedinho, é... vai melhorar isso aqui? Ah, já... tô com dor aqui, vou procurar o, o cara que trata do, né, do cotovelo. Tô com dor no cotovelo, vou procurar <risos> o cara que trata do cotovelo. Aí, nem sempre é, essas outras especialidades vão acertar, porque, claro, elas vão falar, ah, toma tal coisa que vai melhorar, tô com, sei lá, labirintite. Então, vai tomar o remédio de labirintite. Hum. Agora, quando você fecha um diagnóstico de uma doença é, neurológica, aí é muito mais assertivo né, o tratamento do que você ficar tratando sintomas e não a causa, né? Sim,
0: isso ajuda também a ter um norte, né? Porque com certeza, é, não sei como foi quando você descobriu, mas dá um choque, né? se tem uma doença que assim, ó, não, tem, não tem cura, não sei
1: como é que é, não sei como você tem... E tem isso, mas que... Conhecem né? E por mais que eu esteja aqui, ótimo, aqui, conversando com vocês e tal, isso não quer dizer que, que eu vai estar assim amanhã, por exemplo, entende? Porque às vezes tem umas coisas assim da esclerose múltipla que são muito... É, como diz a minha neurologia, inclusive, usa esse termo mesmo. Ela fala, não esqueça que é uma doença traiçoeira, uhum. sabe? Então, às vezes, você tá ali, tá bem, tá bem, bem com medicamento... Tá bem, tá. E de repente você acorda um dia totalmente desequilibrado, por exemplo, sabe, ah, tipo, ué, o <risos> que que aconteceu? E é, e aí às vezes tem coisas que vêm que passam, parestesia, por exemplo, que é aquela sensação como quem foi no dentista e tomou uma anestesia ali, aí tem dia você fala assim, ué, não tô sentindo essa parte do meu corpo, Tal, e aí volta, a sensibilidade, alguns não, algumas pessoas perdem a sensibilidade em determinados lugares e não volta mais, então é muito complexo mesmo, não é uma doença comum, é uma doença ainda rara, né ainda que eu digo, não quero que um dia não seja mais rara e que um monte de gente veja <risos> tenha, não é isso, mas é, ainda que eu digo, porque muita gente pode ser, é, eu acho que tem uma subnotificação às vezes também, sabe? Sim. Porque eu acho que muita gente também pode não ser diagnosticada. Ou realmente não, né, não, não ter. Enfim, óbvio que não. Muita gente não tem. Óbvio. Na minha família, por exemplo, todo mundo ficou um pouco alarmado. E aí todo mundo foi buscar fazer tá ressonância e tal. E aí a gente né, sabe, enfim, que não é uma coisa também é, oh, genética. É entende médico. Não. Uma coisa que nasceu... E uma hora a, florou e... É, a gente fica pensando assim, por que comigo, meu Deus? <risos> Mas, enfim, depois do... De muitos... É, dizem que o diagnóstico, você passa ali por alguns processos, né? Tipo, negação, ludo... Não, não, não. É, depois de eu passar... A revolta, a negação, papapá, tem lá os estágios, né? Eu passei por todos esses e agora eu tô nesse estágio do como você falou sabe Mateus é abraçar a causa sabe tipo Sim. assim eu vou tentar à medida do possível sempre levar informação para as pessoas sobre o que é esclerose múltipla aproveitar esse agosto laranja para dar visibilidade. tivemos uma aula aqui também né então isso Bom. é a,
0: se conscientizar né que é a moral do agosto laranja a laranja. Exatamente. É, tipo, porque às vezes a pessoa não tá ali tão ligada, assim, sabe? Vai deixando, porque... Às vezes é... Claro que não é bom a pessoa ter. Eu não tô falando isso. Mas, tipo, é... descobrir e você claro. vai descobrindo meios. Tipo, oh, uma sente isso, a outra sente aquilo. Aham. Uma sente aqui, outra sente no braço. E você vai se descobrindo a doença. E quanto mais rápido você descobrir, mais rápido você encontra o um tratamento melhor, Exatamente. mais eficaz. Então, tipo, a gente tá nesse mês aqui, tem toda essa Bem, causa. O... Nós, em é... Curitiba, sempre estamos é, juntos nessas causas, né? Pra... Ajudar o outro, encontramos a, a rainha aí, que <risos> fala, de, fala de tudo. Ele faz umas lives muito bacanas, torcedor do Curitiba também. E vai lá acompanhar no, no Instagram da, da Guta, que ela tava fazendo live, eu vi que você tava fazendo live quase todo Sim, dia, né? Eu falei, gente, você é uma máquina, né? <risos> eu falei, a gente, a gente fica lá fazendo as matérias, né? Chega um dia que eu falei, nossa, não quero nem mais falar mais, é eu falo o dia inteiro já. Mas é, é legal que você conscientiza os outros, né? E vai ajudando, né?
1: As pessoas, isso é melhor ainda. É, não, e assim, sabe, Luiz, Matheus, eu acho que Léo, acho que a gente, assim... É, quando a gente fala sobre o agosto laranja, o mais importante é justamente a visibilidade né, da da, não é da doença em si, mas é também da doença em si por quê? Porque muito pouca gente conhece o que é quando você fala, ah, foi diagnosticado com esclerose múltipla, o pessoal já regala um olho assim e fala, meu Deus o que, que é, assim, né? É o que é... o desconhecido assusta, né? Exato, o desconhecido assusta o nome, às vezes é muito relacionado a Tipo, ah, antigamente que a gente falava, ah, eu vou vovô tá esclerosado, vou que na verdade isso é, são outras doenças, né, tipo Alzheimer, por exemplo, esse tipo de doença que afeta mais, é, diretamente, assim, né, a memória propriamente, não que a esclerose múltipla não atrapalhe com a memória também, com a cognição, mas é diferente, não é uma demência, digamos assim, é... Né, é esclerose múltipla é do, o nome é porque são manchas, esclerose quer dizer isso, são manchas e múltiplas, são várias manchas então são lesões que a gente é, é uma doença desmielizante eu demorei para conseguir falar esse <risos> nome <risos> que vai atacando a bainha de mielina né, uma doença autoimune que vai atacando a bainha de mielina que é Assim, o, o em volta dos neurônios é uma espécie de uma gordurinha ali em volta dos neurônios que faz a comunicação entre a turminha toda lá. Então, assim, é o famoso ligalé com cré, sabe? Quando você tem problema ali na comunicação neural, tem, isso vai te dar problemas ou, ou de locomoção, né? Na marcha, na, no seu caminhar, ou de é, coordenação motora... Ou de cognição, às vezes alterações de humor. Tem muita coisa que a esclerose múltipla pode, é, digamos assim, mexer, né? Porque ela mexe com o seu sistema nervoso. Então é onde está ali o, o comando de todos os teus movimentos, voluntários, involuntários também. E aí não confundir também com outro tipo de esclerose, que é a ela, esclerose lateral atrópica, né? Que é a que realmente paralisa completamente é o que o Stephen Hopkins teve que as pessoas têm associam Sim. né é, sempre a esclerose com também a ela que é um outro é uma esclerose mas é um outro tipo de esclerose por isso que
0: é bom comunicação né nesse ponto para Falar o certo, senão a pessoa fala esclerose, já vai para outros meios uhum. ali e vai pensando milhões de outras coisas do que às vezes não é, né? Então, Exato, é por saber. isso
1: mesmo esse agosto laranja né, é tão importante para nós pacientes. E assim, a, é, eu acho que é, quem quiser saber um pouco mais também sobre isso, é legal é, procurar as associações que são super ativas e atuantes né, no, nessa é tanto, enfim, médicos que se juntam a pacientes, que se juntam a pesquisadores, a, a familiares de pacientes, e as associações realmente trazem muito conhecimento, informação, e às vezes, inclusive, uma ajuda até pragmática, assim, tipo, como ah, fui diagnosticado, Sim. moro em tal lugar, não estou conseguindo acesso ao medicamento, como é que faz, qual o caminho das pedras, como é que ah, as associações vão ajudar. O ajudando é, Tem um site tem advogados já... advogados que são pacientes Sim. e que se, é, né, se, se ofereceram para ajudar. Então, assim, é bem legal, assim, para realmente, não só para quem é diagnosticado, mas eu acho que as associações são um bom caminho para as pessoas saberem mais. Por exemplo, tem a AME, vamos supor, mas eu não estou aqui para... É, eu, por exemplo, eu, eu sou amiga de várias uhum. associações e não, não fecho, digamos assim, com nenhuma especificamente, apesar de ter amigos em várias associações. Aí, por exemplo, a AME é amigos, amigos Múltiplos pela Esclerose. É, e aí tem várias outras, enfim, que vocês podem quem tiver né curiosidade ou parentes diagnosticados quiser saber mais porque é muito importante também sabe essa rede de apoio assim Sim. que as associações trazem e essa assim quando os nossos familiares amigos e tal começam a entender melhor o que é a doença ajuda tanto a gente fica
0: <risos> mais fácil não precisa explicar sempre fica. naquele almoço de família exato. né
1: exato Gente, eu tenho esclerose múltipla. Você <risos> já sabe, tá aqui o link, aqui, é... vou lá.
0: Mas é, é bem... É, é, é ótimo isso, né? Quando todos se juntam. Como você falou, eu não tô é, junto com a associação firmada, mas todas elas estão em unidade, né? Exato. Eu, eu entrei no... Tava pesquisando mais sobre esclerose múltipla, né? E, assim, tem um site do Laranja, é, do Agosta uhum. Laranja, uhum. e lá dentro tem, tipo, a, a várias associações, a Mac, um monte lá, uhum. que, tipo, todas elas estão juntas, abraçadas por pela essa casa. Pela mesma causa. Pela né? mesma causa,
1: Exato. que é o melhor. Exato.
0: Porque, imagina, se cada uma quisesse o próprio espaço, aí não vai, não vai ajudar ninguém. E ali não, é, não, ali não é pra cada uma se promover. É para todo mundo ajudar e exatamente. se conscientizar é. o que é a, a moral de tudo é, isso.
1: Exatamente. Não é como um, né, part... sei lá, partidos políticos ou Sim. que né, estão que ali, enfim, querendo cada um <risos> eleger o seu Pelo próprio interesse, é, né? Pelo pro... É, não, nós... Assim, não que todos os partidos estejam pelo seu próprio interesse. Eu acho que os mais legais, inclusive, não estão, mas tudo bem. Não, mas o que eu quis dizer, assim, não é uma competição entre as associações. E isso que você falou é muito legal, sabe, Matheus? Que é realmente assim, a gente, eles estão unidos por um bem comum. Então, assim, a, qual que é a associação indicada para cada pessoa? Aqui é mais perto de você, aqui tem mais gente que você conhece, aqui tá mais fácil para você, é essa, porque todas são maravilhosas nesse, né, em todos esses aspectos ali que, que a gente falou, né, desde te ajudar de repente a como, como pegar o medicamento na, né, na rede pública e tal, como ter acesso, às vezes você mora longe dos lugares, dos grandes centros, é, enfim, médicos, às vezes que né, a gente muitas vezes precisa também de outras especialidades que não só o neurologista, é um é uma doença que pede um tratamento multidisciplinar e à medida que a gente né, as associações também às vezes possibilitam que pessoas que não têm acesso a enfim, né é, os, os médicos e tal e é muito legal porque, de novo olha, ter <risos> Tretas, Bingo! Né? Quantas vezes Guta falou legal? Ah, tá é. legal, tá legal o papo. É que tem, né, é legal mesmo, assim, é legal que tem muita, tem muita gente que, é, que não tem a esclerose múltipla, mas que conhece alguém que tem e tal, e que entra nas associações também se doando ali, né, com, no seu trabalho, ou ajuda a organizar, ou é jornalista, ajuda a gerar conteúdo, ou é advogado, ajuda a, a resolver né, os, os rolês, enfim, é, le, legais que envolvem ali a, as questões né, de, de quem é diagnosticado. Então, assim, é, é bonito o trabalho das, das associações. Eu realmente fico... Né? É, torcendo por todas assim porque eu sei que lá na ponta de cada uma tem muita gente que é ajudado por essas associações e, e é isso a visibilidade né da, da é, jogar luz sobre a nossa doença rara porém incapacitante se não for bem tratada e é o que a gente não quer que ela nos incapacite, a gente quer falar, não, vamos continuar, <risos> e hoje com os tratamentos que existem, graças a Deus e aos nossos cientistas maravilhosos e tal, a gente tem acesso, e graças ao SUS também, né? a gente tem acesso a tratamentos de ponta que estão que fazendo a diferença na vida de muita gente diagnosticada, como na minha.
0: Isso, isso é melhor ainda né essa ah, com certeza e isso de falar né para aqueles que não sabem que não tem aquele conhecimento essa é a moral e tivemos uma aula aqui né Luiz eu a gente pensou assim ah hoje com, com quantos minutos a gente sempre pensa assim quantas horas vai ter um papo hoje né será porque quando rende vai embora a gente tá quase para quase duas horas aqui né eu tava pensando assim, só conversando e ver que passou voando. Parece você assistindo os episódios da Grande Família que você comentou ah, com a gente. Né? Viu? <risos> quando, quando vê...
1: Quando tá bom, vai, né? Quando tá bom, <risos> vai.
0: <risos> Temos algum um ponto, Luiz? Alguma coisinha? Não,
2: Quer eu, tô, se... eu queria eu... primeiro agradecer a Guta por, por ter disponibilizado o tempo e por falar sobre esse assunto. É um assunto que muitas pessoas, às vezes, não gostam muito de, de falar Sim. sobre e é importante que a gente... É, como você falou, coloque luz sobre esse, sobre esse tema para ajudar outras pessoas, que também acho que faz parte do que a gente está fazendo aqui. Também é, é, claro, levar um papo legal para o pessoal, mas também ajudar talvez a ah, uma pessoa que está assistindo que talvez estou sentindo alguma coisa diferente, né? Exato. Então, ajudar essas pessoas também. É, eu fico muito feliz com esse papo, agradeço a Guta de, de coração. Né? Espero que todo mundo tenha gostado do, do, da nossa conversa aqui hoje, que rendeu... Quase duas horas mesmo. Sim.
0: Não, <risos> e, foi, e foi muito bacana. É, porque teve de tudo, né? Teve a tua história, teve Curitiba, teve cultura, te, indicação de teatro, né? Mês que vem tem uhum. lá. É, filme pra quem não assistiu, vai assistir lá, que é muito bom eu assistir, é muito legal mesmo. Tá, parabéns! Tem o quadrinho também, então teve tudo. Teve a conscientização, que é primordial também. A gente teve, como o Luiz falou, isso aí é fundamental. E esse papo muito bacana, a gente quer agradecer mesmo de coração, sabe que a agenda é, 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 é difícil, é, corrida, é complicado né? a gente entende completamente. E também todo mundo está aberto a falar não, né? A gente convida todo mundo, né? A gente fala assim, mas a gente sabe que é, é difícil, né? O agenda e tudo mais. A gente ficou muito honrado, muito feliz mesmo de ser vindo aqui, de do seu tempo para nós, trocar essa ideia. E espera que no futuro a gente... Faça uma parte 2, porque tem bastante assunto ainda, né? Que conversar é, muito, conversar é muito bom. A gente muito quer agradecer bom. mesmo de coração, Guta, por Olha, ter, ter vindo aí.
1: Eu agradeço, agradeço imensamente a vocês todos é, pela acolhida, pelo carinho, pelo papo maravilhoso. Obrigada, Matheus, obrigada, Luiz, obrigada, Léo. É, um meu agradecimento também vai para Rafaela, Requião, nossa Sim. querida, é, o, também o Júlio. Júlio Bernardo. Júlio, uhum. isso, que é maravilhoso também. E sabe, eu queria mandar um beijo para toda a nação Coxa Branca, <risos> para toda a galera Coxa Branca. Olha, todos os torcedores, jogadores, é, que estejam inspiradíssimos, aliás. No domingo que vem, estarei lá. E eu não quero ficar com fama de pé frio, porque eu não sou pé frio. Olha a grande família, quantos anos ficou no ar? É Meu primeiro trabalho na televisão. Ué, Sim, é. Eu sou uma menina a pé quente. Isso aí. Então, assim, vamos lá, hein? Vamos lá, Curitiba. Quero ver um espetáculo lindo e principalmente de muita paz entre essa torcida maravilhosa que é a torcida... Curitiba, torcida Coxa. Isso
0: aí. Um pouco antes de encerrar, queremos deixar aqui o nosso presentinho para você. Tem, aqui a gente convida, tem comida, tem Oba! refri, de tudo não, e tem não, um uma
1: delícia, os um presentinho. presentinho, né? <risos> caneca. Ai, é uma, que legal! Uma caneca
0: para você Oba! aí e tem dentro ainda tem uns botões. Zinhos ali, que a gente adorei. deixou para vocês para você
1: adorei Então essa é a nossa lembrancinha
0: aqui do Fala Coxa Podcast nosso Coxa aqui Nossa,
1: doido, <risos> muito bom Então esse é a nossa lembrancinha Mas... de coração Ai que lindo, amei também com os símbolos todos Os escudos
0: Então essa é a nossa lembrancinha que deixar de coração para você e agradecer por ter vindo por causa dessa ideia, foi muito legal.
1: Amei. E essa bola é de quem, <risos> <risos> A bola vocês não vão me dar, não, que você eu vou. A bola que é você fala
0: com a né? cenário. quem Imagina. manda, né? É
1: aquela, é aquela bola, né, de assim, que não sei lá, o quem fez o gol, o número tal, e a pessoa <risos> pega <risos> e mete a bola, vai embora dela.
0: <risos> Coloca embaixo ali, se ninguém vai reclamava,
1: vai. eu levei, né? Que horror. Olha, gente, muito obrigada, viu? Adorei. Caramba. Adorei. É isso torcedor. Esse foi o papo
0: com a Good Stress, Foi muito legal. Eu gostei muito mesmo. Agradeço. Décimo segundo episódio do Fala Coxa. Isso aqui é feito pra você, torcedor Coxa Branca. Só pra você. E o melhor. A gente sempre tenta procurar o melhor pra você, torcida. É isso aí. Tamo junto, torcida. Valeu! Hora e. 40. Eu falo pra nada Mas assim que é
2: bom, é isso que nós gostamos. Não, a, gente, a gente
0: falou pra, pra gente ter...